1: Muy bienvenidos a esta clase estudiando el tema de la familia y la semana pasada hablamos de la relación íntima en el, en el matrimonio hoy quiero seguir hablando de lo que son las relaciones prohibidas y esto es un tema bien largo y bien complicado el pecado complica mucho la vida. Si todo fuera sin pecado, no, no tendríamos tanto problema. Entonces, la, la, la Torah, las Escrituras hablan mucho de este tema y tenemos que tener una, una imagen clara de lo que el Eterno quiere con esto. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros que estáis escuchando tenéis ya una idea clara, pero es bueno también aclarar quizás algunas, algunos matices, algunos conceptos que no están del todo claros. Yo no tengo todo claro todavía, todavía estamos estudiando el tema. Eh, podemos afirmar ciertas cosas, pero otras cosas hay que dejarlas en el aire y seguir estudiando. Eh, quiero hablar de la fornicación, de adulterio y divorcio y recasamiento. Como sabéis, la Torah en Deuteronomio 24 tiene el texto del, del divorcio y ese es el texto básico, digamos, el texto base para toda la enseñanza y toda la discusión que hubo luego con el maestro nuestro. Dice el versículo 1, «Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado eh, reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre». Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante Hashem. No traerás pecado sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. No hay en la Torah dada a Israel ningún mandamiento que diga que, que hay que casarse. No hay ningún mandamiento que diga hay que casarse. Pero sí tenemos un mandamiento de una carta de divorcio a la hora de divorciarse. Con otras palabras, este mandamiento de carta de divorcio afirma, y por la lógica que se saca de este mandamiento, eh, muestra que tiene que haber un pacto matrimonial previo a un divorcio. Porque si no hubiese un pacto matrimonial, no habría necesidad de divorcio. O sea, el mandamiento del divorcio afirma que existe un pacto matrimonial previo, por lo tanto, hace falta tener un Get, que es una carta de divorcio, para romper ese matrimonio, para deshacerlo. Y eh, como vimos en las en, en Génesis 2, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Esa es la base, digamos, para entender el plan original de Hashem para hombre y mujer de formar. Una sociedad, una, una familia que es la, el núcleo de la sociedad. Pero no habla ahí de un pacto matrimonial directo, sino eh, son los pasos, digamos, que el hombre y la mujer toman para unirse al matrimonio. Dejar a su padre y a su madre y unirse con su esposa para ser una sola carne con ella. Ahí dice esposa. Entonces eh, se entiende que hay algo de, de, de compromiso, de pacto matrimonial detrás de esa unión, pero no está claro del todo. Sin embargo en Malaquías 2.16 tenemos un texto que habla de un pacto matrimonial. Creo que lo leímos anteriormente y, y es, es importante ver que, que el matrimonio es un pacto, lo hemos Afirmado este el principio. Lo interesante es que la Torah no lo dice así como mandamiento. 2.16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice Hashem, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Eterno de los ejércitos, prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Eh, versículo 14 debíamos haber leído, porque ahí habla de un pacto matrimonial. Y vosotros decís por qué. Vamos a volver atrás un poquito. 13. Y esta otra cosa hacéis, cubrir el altar del señor, señor de lágrimas. Y de aquí se saca la enseñanza entre los rabinos que cuando, haya un, cuando hay un divorcio... El altar de Hashem llora en el cielo. Hay un, un lloro en el cielo por cada divorcio que se haga en la tierra. El altar del Señor se cubre de lágrimas, llantos y gemidos... ...porque él, a, él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís por qué. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud... ...contra la cual has obrado deslealmente... ...aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, la mujer de tu pacto. Y ahí vamos, eh, vemos que afirma acerca del pacto matrimonial y que el Eterno detesta el divorcio. Es algo que él, eh, él muestra de esta forma a través de la boca del profeta. Pasemos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 28 esta enseñanza la conocéis pero yo digo que todo el que mire 27 en adelante mejor para tener el contexto eh, habéis oído que se diga no cometerás adulterio que este es uno de los 10 eh, mandamientos ¿verdad? no cometerás adulterio por lo tanto hay que definir qué es adulterio eh, el adulterio es ya, ya llegaremos a eso pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Yeshua, él enseña acerca de la cabana la intención detrás de los mandamientos. La Torah escrita regula los pecados cometidos en la sociedad, y los jueces de Israel no pueden eh, juzgar sobre pensamientos, sobre actitudes. Pero el tribunal celestial sí puede y juzga las intenciones de nuestros corazones. Por lo tanto, la Torah prohíbe cometer adulterio, pero esa, esa prohibición no es suficiente para el tribunal celestial. El Tribunal Celestial observa nuestras actitudes detrás de nuestras acciones. Y uno puede pecar con los pensamientos, puede pecar con su corazón. Y por eso el Maestro nuestro, nuestro Mesías, Yeshua, enseña cómo debemos entender los mandamientos, no solamente de forma exterior, sino que hay algo detrás, que, que, que hay que ir más allá de lo escrito. Hay que ir más allá de lo, de lo práctico. Hay que ir a las intenciones y los motivos del corazón. Que no es solamente no cometer adulterio, sino no, no, no jugar con pensamientos y deseos que, que tienen que ver con este pecado. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros... Y, que, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al lago de fuego a ajena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al ajena del el, el, el valle de Ginón que es el fuego eterno. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. Ahora Yeshua está citando lo que acabamos de leer de Deuteronomio 24. Pero yo os digo, esto no significa que él esté en contra de lo que esté escrito, porque no sería el Mesías. Lo que está diciendo a él es, es ir más allá, más profundamente, al corazón. Cualquiera... Eh, perdón, yo os digo que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de, de infidelidad, lo tradujeron aquí, en otra versión dice fornicación, vamos a, a explicar este texto más adelante. La hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. En Mateo 19, 3 al 12 también habla del tema. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo: es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Cualquier motivo. Está aquí hablando de una discusión para definir qué es lo que dice Deuteronomio 24. Miramos en Deuteronomio 4 y vimos que si un hombre se casa con una mujer y encuentra en ella algo detestable, algo detestable. En hebreo es Arbat Dabar, Davar. y hay una discusión entre las dos eh, casas de Hilel y Shamay en el tiempo de Yeshua para definir las, la expresión de la Torah Arbat Dabar. Entonces, eh, Yeshua entra en esta discusión con sus enseñanzas, las que nosotros tenemos registradas en los escritos mesiánicos. Eh, algo reprochable en hebreo hay que definir el término. ¿Qué significa algo reprochable? La casa de Hillel llegó a ser muy liberal en esto y decía que si un hombre eh, encuentra en su mujer eh, una cosa que le moleste... Cualquiera, él tiene el derecho de despedirla de su casa. Incluso si ella quema la comida una vez, él tiene el derecho de despedirla de su casa. La casa de Shammai dijo otra cosa, que no, es solamente por, por eh, inmoralidad sexual que él puede divorciarse de ella, o de, despedirla. Una, un comportamiento de, que se llama en la Torah Arbat Davar, algo reprochable. Vamos a volver a ese tema más adelante. Donde Yeshua entra en esta discusión entre la casa de Hilele y la casa de Shamay para definir su línea, en, en, eh, para marcar qué está permitido, qué está prohibido. Qué es lo que la Torah define, qué es, la, qué es lo que Hashem está queriendo decir cuando en la Torah está escrito algo reprochable, Arbat Davar. Por eso los fariseos le preguntan, ¿es, divorcia, es lícito divorciarse su, de su mujer por cualquier motivo, te das cuenta aquí, la discusión, cualquier motivo? Están intentando definir Arbat Dabar, algo reprochable, cualquier motivo, no es, y Yeshua dice no, 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 eso no es cualquier cosa, no es cualquier motivo. Y respondiendo él dijo no habéis leído que aquel que los creó desde los desde el principio los hizo varón y hembra Y añadió por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Por consiguiente ya no son dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe No está diciendo que el hombre no pueda separarlo ...sino que no lo haga. Ellos le dijeron... ...entonces por qué mandó Moshe ...darle carta de divorcio y repudiarla. Estamos ahora entrando en la tensión... ...entre lo perfecto... ...lo ideal de Génesis 2.24... ...y una Torah que fue entregada... ...a la sociedad... Donde el pecado ya estaba dentro del hombre. Después de la caída de Adán y Eva en pecado, el pecado, el Yetzer hará, entró en el hombre. Y la Torah fue entregada al hombre después de, esa, de esa, esa caída en pecado. Por eso la Torah no puede, no digamos, la Torah no regula las leyes para un hombre perfecto. La Torah regula las leyes para el hombre que está eh, dañado por el pecado, para que la sociedad no sea destruida por el pecado y, y el hombre pueda tener una sociedad justa dentro de lo que, cal, que eh, quepa hasta que llegue la, la redención y el hombre sea liberado totalmente de, del yetcherará, del pecado, a través de la muerte y la resurrección. Entonces, Yeshua dijo, lo perfecto, lo ideal, es que cada uno tenga su propia esposa, y cada esposa tenga su propio marido, y de ahí no se salga, no se salga. Entonces ellos dijeron, pero hay, una, hay un permiso, hay, una, hay un mandamiento, dicen, hay un mandamiento, dice aquí, por eh, porque mandó Moshe darle, hay, uno de los 613 mandamientos es esto, que hay que dar una carta de divorcio, a la hora de despedir a la esposa. Y, y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe, Moshe os permitió divorciarse, con otras palabras, Dios permitió el divorcio, a través de Moshe, que es su, su profeta, os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Con otras palabras... El divorcio es el resultado de la dureza del corazón de los hombres. Si, si, si los hombres no tuvieran corazones duros, el divorcio sería de más, no existiría. Con otras palabras, ¿cuál es la solución contra los divorcios? Tener corazones blandos. Tener corazones sensibles, perdonadores, sensibles a la Torah, moldeados por Hashem. Y humildes... ...esta es la solución... ...ahora... ...cuando hay corazones duros... ...está permitido... ...acudir... ...a una... ...a este... Esta, ...este... ...recurso... ...legal... ...permitido... ...por el Eterno... ...del divorcio... ...para... ...no... ...causar mayor daño... ...el, el divorcio está... ...está permitido... Y entre dos cosas malas, el divorcio es la, a veces la menos mala. Y eso lo permite Hashem. Y eh, Yeshua dijo, eh, Dios, o sea, Moshe permitió divorciaros, pero no ha sido así desde el principio con lo que hablamos. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, infidelidad, que él está hablando de Arbat Dabar, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino sólo aquellos a quienes les ha sido dado. Podemos parar ahí. Eh, Marcos 10, 2... Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba, le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moshe? Y ellos dijeron, Moshe permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Deuteronomio 24, lo que hemos leído. Pero Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón, nos escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Con otras palabras, cuando hay un pacto matrimonial, Dios está allí y une a dos personas para que sean una. Hay una unión hecha por Dios en el momento del casamiento. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntar sobre esto. Y les, él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y, ella se, y, y, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16, 17 y 18. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que el ápice de la ley caiga. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Romanos 7 también se usa en este contexto. Y yo quiero hacer una explicación de este texto porque creo que se está utilizando mal en los círculos evangélicos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que hablo... Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive... Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Y Pablo está utilizando esta realidad jurídica, hablando de la relación entre el ser humano con el pecado y con la Torah y no que eso es no es el tema de hoy pero hay que, hay que ver que Pablo está tomando este ejemplo para aplicarlo a una situación diferente no está hablando del divorcio aquí está, hablando, toma, está tomando una, una situación de legal de una esposa y una, un esposo diciendo que es la, la ley la la ley que regula su relación. Y cuando, cuando el hombre muere, ella es libre de esta ley. Él no, no habla del divorcio aquí. Podría haber dicho, excepto cuando haya un divorcio y se entregue una carta de divorcio a la esposa. La esposa tiene el derecho de casarse con otro hombre por esta carta de divorcio, aunque el hombre esté vivo. Eso lo podría haber dicho Pablo. Pero no es el tema. Por lo tanto, él no está tratando el tema del divorcio. La Torah no puede ser quebrantada y si la Torah permite que se le dé a la esposa un get, un, una carta de divorcio, por supuesto hecha delante de los jueces de Israel, con esa carta de divorcio la mujer tiene permiso a casarse con el que quiera. Esa es la Torah. Entonces Pablo está hablando de una situación, cuando hay un, un, un matrimonio, el hombre y la esposa están casados y la ley les, les obliga, digamos, a, a estar unidos. Mientras que estén unidos por la ley, ella no puede ir con otro hombre, porque si ella se va con otro hombre, mientras que esté unido, unida a su esposo por la ley, ella se vuelve adúltera. Pero no está tratando aquí del tema del divorcio. Por lo tanto, hay que verlo así. Eh, en 1 Corintios 7 tenemos también un texto que habla de estas cosas. Del 10 al 17. A los casados instruyo yo, no yo, perdón. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no, de, no debe dejar al marido... Eh, pero si sí lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente... Y el consciente, consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que es, que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían, o, o literalmente vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido, o cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó, a cada cual así ande. Y esto ordeno en todas las congregaciones. Pablo está aquí hablando de dos, dos categorías de personas. Tenemos que entender que hay tres, tres categorías: están los judíos, que están bajo la Torah de Moisés, dada en Sinai, están los no judíos, que están bajo la Torah, dada por Hashem a Noé y sus hijos. Eh, que esa torah la encontramos también en, en la torah escrita, es escrita miles de años después, pero son los siete mandamientos de Noé, todos los hombres y mujeres están sujetos a esos siete mandamientos. Y también tenemos la tercera categoría de personas, a la cual Pablo está escribiendo que son los hijos de Noé, regenerados por el Espíritu y son hijos de Dios. Son creyentes, son hermanos, son eh, redimidos de las naciones, son los justos de las naciones. Son la, la, son los gentiles parte de la comunidad mesiánica del cuerpo del Mesías. Entonces, estos forman un grupo aparte. No son judíos, ni son como el resto de los hijos de Noé. Entonces, tenemos... La carta fue dirigida a este grupo... ...a los creyentes entre las naciones... ...los justos, los regenerados... ...los que han recibido el Espíritu del Mesías... ...los que nacieron de nuevo... ...ellos... ...si se divorcian... ...deben quedarse sin casar... ...o reconciliarse entre ellos... ...y no buscarse otra pareja... ...es lo que Pablo dice aquí... ...y no es lo que dice Pablo... Fíjate bien, versículo 10 dice, a los casados instruyo, no yo, no yo, sino el Señor. ¿Quién es ese Señor? Es Yeshua. Yeshua instruye a los no judíos redimidos de las naciones, si los dos son nacidos de nuevo y tienen matrimonio, si se divorcian, no, no deben, yo diría deben, no deben casarse con otros sino quedarse sin casar o reconciliarse entre ellos este es un mandamiento del Mesías Yeshua a los a las parejas de creyentes que, que están casadas instruye el Señor no yo que la mujer no deje de dejar al marido pero si sí lo deja o sea con otras palabras, si hay una situación tan difícil en la casa de estos creyentes, por causa de la dureza de sus corazones, como siempre, que no saben vivir bien en paz, no hay paz en la familia. Una solución de, la, de las dos malas, las situaciones malas, la mala es que viven en, en guerra todo el tiempo. Entonces se separan, que se separan? Se divorcian. Pero ahí se deben quedar sin, sin casarse con otros. Es lo que dice el Señor Yeshua a los creyentes. Otra situación es cuando hay uno que no es creyente, y es el que Pablo está diciendo. Eso, eso digo yo, no el Señor. Es decir, lo otro, él ya recibió mandamiento del maestro, de los maestros, nuestro rabino, que dijo a los casados, instruye al Señor, así es. No a todos los hijos de Noé en el mundo, no está hablando de eso. No estamos hablando de, 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 de católicos, estamos hablando de gente nacida de nuevo, casados, los dos, que conocieron el perdón de pecados, conocieron el poder del siglo venidero, conocieron el poder de, la, de, la, de, la, de las Escrituras, y tienen todos los medios para llegar a amarse, a reconciliarse, a vivir en paz en la familia, pero ellos optan por tener dureza en sus corazones, aunque no tuviesen que tener eso. Pero ellos. Quieren. Dejar su carne. Gobernar. Y hay peleas entre los dos. Entonces. Pueden separarse. Pero no pueden casarse con otros. Y pueden. Otra vez reconciliarse entre ellos. Ahora. Uno no creyente. Quiere. Quiere vivir con el, con el creyente. o Sea. Vamos a decir, el hombre es creyente la mujer es, es una que no cree. Es decir, una que no tiene el espíritu del Mesías. ¿Está permitido vivir juntos? Dice Pablo. ¿O hay que, hay que divorciarse? Dice Pablo. Si la, la persona no creyente, consciente en, en vivir con el creyente, no hay problemas. Los hijos no van a ser inmundos, impuros por eso. La santidad de la persona creyente santifica a los hijos. Pueden seguir viviendo juntos. ¿Y quién, quién sabe? Tú puedes quizás ganar a tu cónyuge que no es creyente. O sea, no, no, no busques el divorcio porque, porque él no es creyente. Lo mismo hombre que mujer, da lo mismo. Ahora, si el no creyente quiere divorciarse, el creyente no puede decir, yo no, yo no quiero, yo rehúso. El señor detesta el divorcio, yo, no, yo, yo me casé contigo y tenemos un pacto eterno, y no quiero divorciarme. Y, y el, el incrédulo dice, yo quiero divorciarme, quiero divorciarme, quiero divorciarme. Entonces el, el creyente puede consentir en que se divorcien, y en este caso el creyente tiene derecho a casarse con otra persona creyente. Así es como yo entiendo las Escrituras. Vamos a ir a al versículo 39, 40, en el mismo capítulo. La mujer está ligada mientras el marido vive. Aquí tenemos el ejemplo de la muerte de uno de los cónyuges, Pero si el marido muere, o duerme, como dice el, el texto griego, está en libertad la mujer de casarse con quien desee, Solo que en el Señor, con otras palabras, una mujer no judía, que cree en Yeshua, su esposo se muera, aun, da lo mismo si es creyente o no creyente. El esposo muere, ella, viuda, tiene derecho a casarse de nuevo. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios en esta decisión de esta respuesta, esta respuesta a la pregunta que tuvieron, que le escribieron. Bien, vamos a tratar algunos de estos textos a lo largo de la enseñanza, por lo tanto no quiero parar demasiado en cada uno de ellos ahora, solamente que tengamos estos textos como, como fondo. Ahora quiero hablar de la fornicación. ¿Qué es fornicación? La fornicación es una relación sexual cometida fuera del marco del pacto matrimonial entre hombre y mujer. Voy a repetir. Fornicación se define como una relación sexual cometida fuera del marco del pacto matrimonial entre hombre y mujer. Encuentro seis tipos de fornicación. Quizás hay otros también, pero en estos, estos son los más comunes. Relaciones prematrimoniales. Un chico y una chica se acuestan entre ellos sin estar casados. Eso se llama fornicación. Adulterio, relaciones extramatrimoniales. O sea, uno está casado y se acuesta con alguien que no sea su cónyuge. Sea casado el otro o no casado. Da lo mismo. Eso se llama adulterio. Relaciones homosexuales. Hombre con hombre. eso también es un tipo de fornicación. Relaciones lesbianas. Mujer con mujer. Bestialismo. Tener relaciones hombres con animales. Mujeres con animales. Y tener relaciones con demonios. Que tienen a veces posibilidad de tomar cuerpo y tener relaciones sexuales con los hombres Levítico eh, 19.29 dice no degradarás a tu hija haciendo que se prostituya para que la tierra no se entregue a la prostitución ni se llene de corrupción esto se refiere a un padre que permita que su hija soltera tenga relaciones sexuales con un hombre sin antes haber hecho un pacto matrimonial con él, eso se llama la Torah Prostitución. prostitución, Zona. Tener relaciones sexuales sin estar casados. Es un tipo de prostitución. Eh, este pecado también está incluyendo a los hijos de Noé, los no judíos. Levítico 21.9 Y la hija de un sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, a su padre profana. ...en el fuego será quemada... ...aquí tenemos un mandamiento específico... ...para una hija de sacerdote... ...que tiene relaciones... ...con hombre, un hombre... ...o varios hombres... ...sin estar casada con él... ...ahora... ...si ella, se, si, si ella tiene una relación con un hombre... Se, ...se puede casar... ...aquí se está hablando de... ...tener relaciones sueltas... ...sin... ...querer casarse después... Y, y, y vivir en ese tipo de libertinaje sexual. Esta mujer tiene que ser quemada, según la Torah. La hija de un sacerdote que tiene relaciones ilícitas merece ser quemada. Según Rashi, todos los rabinos concuerdan en que aquí no se trata de una mujer soltera, sino de una que ha pasado por lo menos por el primer paso moria, mor, matrimonial, erusín, en el cual queda prohibida para otros hombres. Su adulterio es castigado por medio del fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, son ejecutados mediante la lapidación-apedreamiento. Esta es la aplicación rabínica de este mandamiento de la Torah. Esto nos puede dar una pista para entender el porqué Yehudá, Judá, el de la, eh, uno de los doce hermanos, dictó sentencia contra Tamar para que fuera quemada en Génesis 38.24. Ella no era soltera, sino reservada para su cuñado por medio de la ley del Levirato, Génesis 38.8, y también de Deuteronomio 25.5, en adelante. Y fue sentenciada como una hija adúltera de un sacerdote. De esto se saca la conclusión de que Tamar era hija de un sacerdote. El Midrash dice que Tamar fue hija de Shem. Shem, el hijo de Noé. Que era sacerdote en Salem. En Salem. Y... Eh, El título de Malkitsedek tenía su padre en tal caso. Génesis 14, 18. En Hechos 5, 19 y 20 está escrito, Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Aquí vemos... Que la fornicación es algo que hay que enseñar a los no judíos, a los hijos de noah a regular la vida sexual y que tienen que abstenerse de fornicación para poder ser parte del pueblo santo. Pablo escribe estas cosas bien fuerte en 1 Corintios 6.13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. No sabéis que vuestro cuerpo, vuestros cuerpos son miembros del Mesías. Tomaré acaso los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera en un, es un cuerpo con ella porque dice do, los dos vendrán a ser una sola carne, pero al que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. En 1 Corintios 18 sigue diciendo, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron mil. Segunda de Corintios 12, 21. Temo que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la impureza, fornicación y lujuria que han cometido. Galatas 5, 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, esto es fornicación, según la reina Valera dice fornicación ahí, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya es, lo he dicho antes, que los que practican los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En 1 Corintios 6, 9 dice, O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, aquí también la reina obrera dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los, ni los adúlteros, Ahí vemos, hay una, hay una restricción en la palabra fornicario, que significa los que tienen relaciones sexuales y sin estar casados. Y en este caso excluye a los casados. Por eso él habla luego más adelante de los adúlteros, que son los casados que tienen relaciones sexuales con los que no son sus cónyuges. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos... Ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua Mashiach. Y en el Espíritu de nuestro Dios. Y Efesios 5.3 dice, en adelante, pero la inmoralidad, la fornicación, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Mesías y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, por tanto no seáis partícipes con ellos. Colosenses 3.5 dice, Por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La ira de Dios se revela contra el pecado de fornicación. Pablo tiene aquí tres cosas principales: el adulterio, por supuesto. El que vive en adulterio nunca podrá heredar el reino venidero. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber cambio de conducta. El que vive en fornicación tampoco puede heredar el reino de Dios. Novios que se acuestan unos con otros antes de estar casados. Están jugando su salvación. Están jugando su vida eterna. El que vive en fornicación no heredará el reino de Dios. Pablo también menciona una tercera cosa, que es la impureza, y he estado pensando mucho, orando mucho, especialmente en mi tiempo de juventud, ¿a qué se refiere la impureza? Y yo diría que es el derramamiento voluntario de semen, es eso produce impureza. El que más se masturba no tiene herencia en el reino de Dios. Hay que dejar ese pecado. Hay otras cosas que también producen impureza, que son sueños sexuales voluntarios. No estoy hablando de sueños que uno no domina sobre ellos, sino sueños voluntarios que promueven la lascivia dentro de la mente de uno. Eso también es parte de la impureza. Y eso hay que combatirlo para tener derecho a entrar en el reino venidero juntamente con el Mesías y su Padre Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. La inmoralidad y toda impureza. Hay varias clases de impureza. Una de ellas es derramamiento de semen en vano. Y creo que también podemos involucrar la masturbación femenina en este pecado de impureza porque produce pensamientos de impureza y, 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 y el pueblo de Dios de entre los gentiles tienen que vivir encima de las pasiones bestiales que dominan los que no tienen el espíritu que produce dominio propio, el espíritu produce dominio propio el espíritu produce dominio propio. Si nosotros supiéramos... Imagínate que cada vez que una persona cometa impureza... Es decir, se masturba... Imaginemos que pierda uno de sus diez dedos. Cada vez. Yo sé que si me masturbo voy a perder un dedo. No está hablando de, de juicio de hombres. Solamente vamos a imaginarnos que haya una situación en la vida... Que cada, cada vez que una persona se masturba, hombre o mujer, pierde un dedo. ¿Lo haría? Quizás la primera vez, y esa vez he perdido un dedo. Y luego la segunda vez, he perdido dos dedos, y se me quedan ocho. Entonces uno pensaría, la próxima vez, cuando va a masturbarse, ¿qué precio costaría masturbarse? Un dedo. Y te digo una cosa, la masturbación en el reino de Dios... Estás jugándote la salvación, que es más que un dedo, por eso Yeshua dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, de caer, córtala y échala de ti, no masturbes, arrepiéntete, pídele a Hashem que tiene el espíritu de la fuerza de la vida venidera a tu disposición que te ayude, arrepiéntete. La razón por la que tú dices que no puedes y estás cayendo una y otra vez es porque no entiendes la gravedad del pecado y no te has arrepentido y te gusta gozarte en esta, estas cosas. Por eso tienes que entender la gravedad del pecado. Cuando yo entendí esto de joven, hace muchos años, tuve temor. Digo, si yo hago esto, no tengo derecho al reino venidero, es lo que Pablo está enseñando. El, los textos son clarísimos. El que practica, no dice cae. Una cosa es caer si uno es muy débil. El, el, el Eterno es muy misericordioso y muy, muy perdonador para los que se arrepienten. Pero tiene que haber arrepentimiento. Incluye una determinación de no volver a pecar. Cuando yo entendí la gravedad de lo que yo estaba haciendo, si yo vivo en esto, no puedo ser salvo. No llego a la, a la vida eterna. Ya, pues digo... No vale la pena. No vale la pena. No, vale la pena. Estoy jugando la vida. Entonces, uno que entiende la gravedad del pecado ya no dirá que es débil. Ya no dirá que es débil. Es una... Si tú pecas es porque quieres, porque te gusta y no entiendes realmente lo que estás haciendo. Ahora no tienes excusa porque ya leímos esos textos. Ahora tú sabes que Pablo, que es un shaliach de Yeshua a es un enviado de Yeshua que fue puesto para escribir estas palabras a los no judíos. El que practica estas cosas no tiene derecho al mundo venidero. Tú elige. Si quieres practicar y gozarte en el pecado, bien, lo puedes hacer. Pero no vengas luego a decir que quieres entrar por las puertas en la Ciudad Santa en el, el día cuando... Serás parte de la resurrección. No vale la pena, amado. El pecado es demasiado caro. No vale la pena. Abandónalo, déjalo, arrepiéntete. Y dice Pablo a los corintios, esto erais algunos. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de, del Señor Yeshua, el Mesías, y en el Espíritu espíritu de nuestro Dios que es un espíritu de fuerza no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio dominio propio que es el fruto del espíritu revelación 20, 21 8 dice los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, y viven en eso. Son parte de los abominables, incrédulos, homicidas, hechiceros, idólatras y mentirosos, y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra está muy clara en esto. Y el, en Revelación 21 27 dice no entrará en ella en la ciudad santa de la jerusalén celestial nin ninguna cosa impura por eso cuida tus manos o que haga abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero bendito sea el eterno por ese libro tú estás ahí asegúrate que tu nombre no sea borrado de ese libro Y repito que la gracia de Dios es fuerte para los que se arrepientan de sus pecados, pero la gracia de Dios no se reparte a los que quieren vivir en pecado. La gracia de Dios nos, nos educa, nos instruye, nos fortalece a vivir una vida santa y limpia, cada vez más cerca del Eterno, abandonando cada vez más el pecado. Y si has recibido el Espíritu de Dios por el, por el nuevo nacimiento, no hay excusa para el pecado. No puedes decir que eres esclavo del pecado, porque entonces estás diciendo que lo que Yeshua hizo en tu vida no es, no es válido. Yeshua murió, llevó tu pecado y te perdonó. Por lo tanto, cuando te arrepientes del pecado, te abandonas el pecado el Eterno te da todas las fuerzas que necesitas para no volver a pecar y si vuelves a pecar es porque tú has elegido el pecado no porque eres esclavo fuimos esclavos de Egipto pero con el, las, la, la, el, la sangre del Cordero fuimos liberados de la esclavitud de Egipto y no estamos obligados a cumplir con los deseos de la carne somos libres del pecado y si pecamos es porque hemos elegido el pecado. Todo lo demás es mentira. Esto espero que ayude. Y si vuelves a pecar y vuelves a pecar, pídele a Hashem ayuda. El justo cae siete veces, pero se levanta. Levántate. Y no digas que no puedes. El Eterno te da las fuerzas. Búscala con Él, Él te las da y Él te va a ayudar, y no pide cosas que son imposibles. Porque Él te ha dado los recursos para ser vencedor, y por medio del, del nombre de Yeshua, y por medio del Espíritu de Dios, los de Corinto, que eran adúlteros y, y, y fornicadores, eh, campeones, ellos pudieron salir de ahí, y si ellos pudieron salir, tú y yo también podemos salir de ese esas cadenas por el Espíritu y el nombre de Yeshua. Adulterio es quebrar el pacto matrimonial. Esto encontramos en Oseas capítulo 1, versículo 9. El Señor dijo, Pone por nombre lo a mí, nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Tenemos que entender la situación de Oseas. Él fue mandado por Dios a casarse con una mujer eh, infiel. Para que el profeta pudiera vi vivir en su familia, en su carne misma, lo que Dios siente con su pueblo de las diez tribus de Israel, la casa de Israel del norte. Entonces, la, el, primer, el hijo que ella tuvo, el primer hijo lo llamaba Lo-Ami, que significa no mi pueblo. Con otras palabras, el profeta supo que el, el hijo que nació de su esposa había sido producto de una for, una, un adulterio. Su esposa había ido con otro, y el hijo no era de él, del profeta, sino de otro. Y el Eterno utiliza esta situación para hablar al pueblo de Israel del norte, no los judíos del sur, sino la, la casa del norte, para decir, vosotros habéis ido con otros dioses, Tení, tuvisteis un señor, un, 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 um, un esposo, que, que soy yo, yo cometí, perdón, entramos en un pacto matrimonial en Sinaí y cometiste adulterio con los dioses paganos. Por lo tanto, al cometer estos actos, vosotros ya no sois mi pueblo. Con otras palabras, el matrimonio está quebrado por causa de. ...el adulterio. En Oseas, el mismo profeta, capítulo 2, versículo 2, está escrito... ...contended con vuestra madre, el, el profeta está hablando, con sus hijos. Contended con vuestra madre, que es la mujer adúltera. contended porque ella no es mi mujer... ...y yo no soy su marido, que, que, eh, que, que, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adult adulterios de entre sus pechos. El adulterio quiebra el pacto matrimonial. Después de una quiebra, ya no son esposos, como está escrito en Jeremías también 31-32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra a Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos declara el Eterno. El pacto, el, el, el adulterio quiebra el pacto matrimonial. De Deuteronomio 22, 13, dice, si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomará las prendas, las, las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, di mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. Y he aquí él le atribuye actos vergonzosos, diciendo, no encontré virgen a tu hija. Pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija. ¿Qué es esta prueba? Es una prenda que se usa en la, la noche de la boda, la primera noche, que se, se lava la sangre que es producto de la ruptura del himen, y esta prenda es la señal de la virginidad de la, de la hija. Y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, Y le pondrán una multa de 100 ciclos de plata. Que darán al padre de la joven porque difamó públicamente a una virgen de Israel. Y ella seguirá siendo su mujer. No podrá despedirla en todos sus días. Tiene que tratarla bien. Tiene que tratarla con amor, con cariño, no con difamaciones. Aprender a vivir en amor con ella. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. En este caso es un pecado cubierto de la mujer Pero dice el proverbio, el que cubre su pecado le irá mal, pero el que lo descubre y lo confiesa le irá bien. El problema es cuando la persona peca e insiste en su pecado y no lo revela y no, lo, no se arrepiente de él. Ese es el problema. Ese, esa actitud la torá la castiga muy fuertemente, muy severamente, como vemos aquí. Pero en el momento de arrepentirse y pedir perdón y... Y, y misericordia, Dios es muy misericordioso y perdona los pecados, como vemos en el, en, el, en el ejemplo de David, el rey, que cometió adulterio y asesinato. Y fue perdonado. ¿Por qué? Porque descubrió su pecado. Lo confesó y se arrepintió. Pero el que cubre y el que no lo no descubre, aquí vemos como la Torah trata con esas personas. No tienen derecho a vivir más. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitarás el mal de Israel. Estas leyes son para Israel y muchas de estas leyes también son para los no judíos. Si hay una joven virgen que está comprometida en este, caso, en este caso se trata de desposada, que es más, más que comprometida. No está bien traducido aquí. Que está desposada, que ya tiene un pacto matrimonial con él, pero el pacto no ha sido sellado con la unión física. Pero ya existe el pacto matrimonial. Es el desposorio, el primer paso del matrimonio judío. Si, uno, si hay una, una, una joven virgen que está desposada a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que muera. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado la, a la mujer de su prójimo. Vemos que aquí el desposorio hace que ella es considerada la mujer del prójimo. Ya está casada, pero está en el proceso de terminar de cumplir su matrimonio. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida, que está desposada, que no está bien aquí voy a cambiar esto. Que está desposada. Y el hombre la fuerza y se acuesta con ella. Entonces morirá solo el que se acuesta con ella. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte. Porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata. Así es este caso. Aquí vemos que eh, la violación. Es considerado como un asesinato. Un hombre que viola a una mujer, la Torah dice que es igual que matar a una persona. La violación es terrible. La Torah lo compara con el asesinato. Cuando él la encontró en el campo, la joven comprometida o desposada dio voces, pero no había nadie que la salvara. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está desposada, y se apodera de ella, y se acuesta con ella, y son descubiertos, ¿qué pasa entonces? Entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven, que es el precio de adquisición de una esposa. Y ella será su mujer porque la ha violado o la ha forzado. No podrá despedirla en todos sus días. Esto no significa que la mujer no pueda rehusarse ser entregada al hombre. Hay otras leyes que regulan esta parte. Nadie puede casarse por la fuerza. Esta, esto, aquí se trata de una protección para una mujer que fue maltratada. El hombre la, se aprovechó de ella. Ella tiene el derecho de casarse con él. Lo cual sería lo mejor. Y tiene el, el derecho también de no de decir que no. Si fue violada. Ahora yo no quiero entrar en todos los detalles aquí. Pero eso es lo que enseña la Torah. Y ya leímos de Deuteronomio 24.1... ¿Os acordáis cuando un hombre todo, alguno toma a una mujer y se casa con ella? Y si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable, Arbat Dabar, en ella. Y le escribe certificado de divorcio, Get, en hebreo. Lo pone en su mano y la despide de su casa. Un matrimonio judío solo es válido si se hace bajo jupa que es un palio nupcial como una casa, donde entran los dos de la misma manera un divorcio judío no es válido sin un get en el tiempo del segundo templo había dos interpretaciones principales de la palabra reprochable, como hemos dicho la casa de Shammai y la casa de Hilel la palabra erdá que es donde está, está en la Torah, significa desnudez Desgracia, defecto, indecencia, inmundicia, confusión, descubierto, venganza, perdón, vergüenza, impureza, promiscuidad. O sea, la palabra herba es una palabra fuerte, sexualmente hablando. Por un lado tenemos la interpretación de la casa de Hilel, que dice que se puede despedir a una mujer por cualquier cosa que cause molestia en el esposo, incluso si ella fracasa en la cocina. La casa de Shammai era más estricta, solo permitía divorciar divorció cuando había un comportamiento sexual indecente en la mujer. Si hubiéramos, eh, con, eh, no podemos decir que es adulterio lo que está diciendo el maestro, porque la Torah ya reguló, si, si una mujer comete adulterio con otro hombre, él puede casarse de nuevo con otra mujer, ¿verdad? No necesita hacer divorcio. Porque la mujer y el hombre con el cual ella cometió adulterio deben ser apedreados, según la Torah. Por lo tanto, aquí Arbat Dabar no habla del adulterio. Habla de un comportamiento sexual indecente en la mujer dentro del matrimonio. El autor de Sefer considera que el documento de divorcio llamado Get Representa un término medio entre aquellos que prohíben el divorcio en todos los casos y los que lo autorizan con una sola palabra del marido como vete. Hace falta este documento GET para que sea formal, que, que no sea un relajo, que sea ante las autoridades, que piensen tres veces antes de hacer el divorcio, etcétera, etcétera. En Mateo 19, como lo leímos, por cualquier motivo fue la discusión. Habla sobre Arbad Davara. Yeshua dice, salvo por fornicación. Se tradujo así al griego y luego se tradujo al español. Un poquito de... Esa palabra ha ido un largo viaje para llegar a nuestros oídos. ¿Qué, qué fue lo que salió de la boca de Yeshua? Él no hablaba en griego, hablaba en hebreo. Luego se tradujo al griego en el texto de Mateo y después se tradujo al español. Bueno, lo que vemos aquí es que el Mesías entra en la discusión que había entre la casa de Hilel y la casa de Shammai, dando razón a la interpretación de este último, de Shammai. Y podemos sacar entonces varias conclusiones de este texto. Primera, el divorcio no es el plan original del Eterno para el hombre. Segunda cosa, el divorcio fue permitido por el Eterno, no ordenado. Tercera cosa, el Eterno permitió el divorcio por causa de la dureza del corazón del hombre y la mujer. Cuatro, la causa de un divorcio para poder casarse con otra no puede ser cualquiera solo por algo indecente en hebreo ervat davar traducido como fornicación en Reina Valera y e, e infidelidad en la Biblia de las Américas en Mateo 19:9 ha encontrado algo reprochable en ella es lo que dice la traducción del texto de la Torah la expresión ervat davar alguna promiscuidad es la clave en toda esta discusión la pregunta que le hicieron al Rebe, al Rabino nuestro, fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Siguiendo la interpretación de hillel que entiende la expresión herbat Dabar como cualquier causa. El Rebe, nuestro Rabino Yeshua, contesta que herbat Dabar no significa cualquier cosa que desagrade al hombre, sino también... Sí, sino tiene que ver con una desviación sexual en ella, que fue traducido en griego como porneia, fornicación. Pero si ella hubiera cometido adulterio durante el tiempo de desposorio, tendría que ser apedreada, no despedida de, en divorcio. Deuteronomio 22, lo que leímos antes, Levítico 20.10 también habla de esto. La Torah no puede tener dos legislaciones diferentes para un delito. La despedida de una mujer tiene que ser por un acto oficial de entrega de una carta de divorcio llamada get. Esto le devuelve a la mujer el estatus de no casada y por lo tanto el derecho a casarse de nuevo con otro. La carta de divorcio es precisamente el documento oficial y legal que da el derecho a la mujer a casarse o de casarse de nuevo. Sin un get sería una adúltera si se uniera a otro hombre. Según la respuesta del Mesías en Mateo 19.9... Un hombre no comete adulterio al despedir a su mujer y casarse con otra si hay en ella una conducta sexual indecente. Herbat Dabar. La expresión Herbat Dabar se encuentra también en el capítulo anterior en, esta misma, en la misma parasha, en Deuteronomio 23.14, refiriéndose a los excrementos humanos que no podían ser vistos por la presencia del Eterno... ni dentro ni fuera del campamento de guerra. Sería algo indecente para la presencia divina. Arbat Dabar. Concluyamos pues que la expresión herbat Dabar... en el capítulo 24 de Deuteronomio... no se está refiriendo ni a cualquier conducta desagradable de la mujer según los caprichos del hombre, ni a la fornicación anterior al matrimonio o al, al, al adulterio durante el desposorio o en el matrimonio, sino a una desviación sexual de la mujer muy desagradable para el esposo, de la misma manera que los excrementos puestos en el suelo, dentro o cerca del campamento de guerra santo, causarían disgusto a la presencia divina. Así que según la enseñanza del, del Mesías en Mateo 19, donde explica el texto de Devarim de Deuteronomio 24, el divorcio está permitido para las personas con corazones duros cuando existe algún tipo de comportamiento causado por una perversión sexual muy desagradable en el cónyuge. Un divorcio oficial con la entrega de un documento legal da el derecho a casarse de nuevo con otra persona. Esto es la ley dentro de Israel. La pregunta que siempre hay que hacerse, ¿esto también es válido para los hijos de Noé, los no judíos? Y ahí no puedo entrar demasiado en detalles, porque necesito estudiar más sobre este tema. Pero creo que podemos aprender muchos de estos principios, especialmente entre los santos, como vimos, Pablo enseña que hay una exigencia superior sobre los que son santos entre las naciones que sobre los hijos de Israel que siguen la, la Torah en este, en este sentido. Eh, Hashem permite el divorcio entre los que tienen corazones duros, pero no está permitido ...el divorcio para recasarse... ...entre los santos... ...porque los santos... ...tienen el espíritu... ...y tienen posibilidad de arreglar sus matrimonios... ...o por lo menos... ...mantenerse sin casar... ...para de alguna forma... ...reconciliarse con su esposo... ...o esposa... Eh, ...más adelante... ...o vivir solos... ...tienen el don de la, del poder del Espíritu Santo... ...Levítico 21.7... Dice, no tomarás mujer ilícita o profana, ni tomarán. Perdón, no tomarán mujer ilícita o profana, ni tomarán mujer divorciada de su, su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aquí habla de los sacerdotes en Israel, que no pueden tomar mujeres para ellos ilícitas que para otros israelitas son permitidas. Pero para el sacerdote hay una, una exigencia superior en cuanto al matrimonio. Un sacerdote no puede casarse con una ilícita, profana, divorciada, porque es santo a su Dios. Y aquí están las palabras hebreas que explican estas cosas que se tra tradujeron Zoná es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Se traduce muchas veces como prostituta. Pero la prostitución en la Escritura no es como se piensa hoy en día, que es una mujer que se entrega y recibe pago. Sino una Zoná, según las Escrituras, es una mujer infiel. Una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. Aunque no lo tenga como profesión, es llamada Zoná. Un sacerdote no puede casarse con una zona. Halala, que es la hija de un cohen, que ha nacido de una unión ilícita. Por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una zona o grusha. Grusha es una divorciada. Si un sacerdote se casa con una zona, ya pierde su derecho de ser sacerdote. Y tienen hijos. Una hija de ese, ese matrimonio no puede, no vale para un sacerdote. Un sacerdote que se casa con una divorciada pierde su derecho de sacerdocio. La hija que sale de ese matrimonio no es lícita para un sacerdote. Grusha, una mujer divorciada. Gioret es una mujer gentil convertida al judaísmo. El versículo 14 también habla de esto en Levítico 21. Estos son los las cuatro tipos de mujeres que no están permitidas a un sacerdote en Israel eh, para que pueda seguir siendo sacerdote. El beitín, el Beitín, que es el, el eh, juzgado de rabinos, o de, antiguamente no eran rabinos sino otro tipo de líderes, que eran los jueces de Israel, hoy en día son los rabinos jueces, que son rabinos superiores, tiene la autoridad para disolver un matrimonio entre un cohen y una mujer ilícita para él. Hasta aquí tengo la enseñanza de hoy, y esto es el fin de las enseñanzas sobre la familia. Ahora voy a dejar lugar para preguntas. Tenemos como... 15 minutos, digamos, para preguntas. Y... ...espero que... ...no me inundéis con preguntas ahora... ...y, y que... ...que podamos saber si podemos contestar todas.
0: Adelante. Eh, ¿Puede ser que, por ejemplo, una pareja... ...se separe... ...haga separación de bienes... ...y pueda vivir juntos en la misma casa? Eh, la
1: expresión... ...separación... No existe. Es una invención no. de la Iglesia Católica sacada del texto de 1 de Corintios 7, cuando Pablo dice, sepárese. Hacen una diferencia entre divorcio y separación. Eh, en España esa ley ha estado en vigor muchos años. Yo no sé si existe todavía la separación sin divorcio. Por ejemplo, en el Estado de Chile, que es un Estado que ha sido gobernado por la Iglesia Católica durante mucho tiempo... No, no existe el divorcio, solamente la separación. Porque consideran que las palabras de Pablo son para todos los católicos. Y, y, y por eso no permiten el, el divorcio. Pero sí permiten la separación y se separan. luego Lo que pasa luego es que los jóvenes se casaron a los 20, se separaron a los 25... ...y viven cada uno por su lado un tiempo y de luego se juntan con otro y otra... Entonces, hay, hay, hay matrimonios, eh, no matrimonios, sino relaciones eh, de, de, de toda clase de, de, de mezclas sin una un divorcio legal, solamente una separación, pero según la Iglesia católica no tienen derecho a divorciarse, por lo tanto no pueden juntarse con otros, lo cual hace y eso es muy común en los países de, de, de Sudamérica y donde estas leyes están en vigor yo no sé cómo está la situación en España no creo que esa situación sea tan común en España
0: la pregunta es, una pareja que se ha divorciado haciendo su separación totalmente yeah. y deciden vivir juntos en la casa, ¿qué marco legal o, o sea, desde el punto de vista de, de, la, de la de la Torah ¿cómo, cómo puede no sé ¿cómo decir? Okay. ¿Cómo?
1: si se divorcian son solteros y los solteros no sí. pueden vivir en la misma casa
0: fíjate que, que Triel eh, me gustaría compartirte dos experiencias que
1: tiene que ver con esta pregunta do...
0: claro que sí Bien, con esta pregunta adelante este yo conozco dos matrimonios que vinieron a mí por ayuda uh -huh. Uno de ellos, este lleva bueno, uno llevaba dos años, vamos a decir, eh, por causa de problemas íntimos, llevaban dos años separados viviendo en la misma casa, cada uno en su recámara. Separados como divorciados. Ajá, como divorciados, pero. Según la ley. Eh, separados eh, ya. No, según, según ellos, pues. O sea, no divorciados legalmente, sino separados por, por problemas entre ellos. Ok. Pero re, realmente eso no se, no se puede Porque tenían muchos problemas Tanto con sus hijos como con ellos mismos Y, y este, lejos de, 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 de ser para bien para su familia Estaban teniendo ya problemas mucho más graves uh -huh. Ese es uno Luego otro matrimonio este Igual aquí ya ves que aquí en América Latina La violencia familiar también es un caso frecuente, sí. entonces igual eh, él, él se separó de su esposa o su esposa mejor dicho lo dejó y, y este porque era dentro era violento. de esa se, sí era violento este eh, pasaron aproximadamente como tres años y ahorita por ejemplo me buscaron que necesitaban ayuda uh, y yo le pregunté qué tanto había cambiado porque él vamos a decir que ya se está acercando a la fe ella no pero, este, tienen el deseo de reconstruir, vamos a decir, su matrimonio, uh -huh. ninguno de ellos hizo su vida en esos tres años, tienen tres hijos, entonces yo me doy cuenta que realmente, eso de, es como tú dices bien, eso de separarse, realmente para alguien que está casado, más que, eh, 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 este, como una bendición, muchas veces se vuelve como algo, algo, algo más duro, más difícil, yeah. y produce mucho dolor en la familia. Sí. Porque no, no soluciona. Sobre todo yo, una de las cosas, problemas que yo me he dado cuenta en los matrimonios, es que hay, como lo hemos visto en clases pasadas, es la falta de comunicación. Correcto. La falta de diálogo, aún entre creyentes. Sí. Es, este, eh, la falta de paciencia, de entendimiento, para alcanzar, cómo le podría yo decir, arreglos entre matrimonio. Mm. Es muy difícil a veces tener arreglos entre matrimonio porque pues, hay que doblegar el orgullo como lo hemos visto Así en otras es, ocasiones, el corazón, en, el corazón duro, entonces este yo me he dado cuenta que eso es muy, muy, muy real. Ahora otra de las cosas que también yo me he dado cuenta en la gente que me ha venido a buscar ayuda, hablando junto con este tema, en los problemas de, de inmoralidad sexual, eh, como dice uno de los pasajes, el que comete pecado sexual contra su propio cuerpo peca. Uh -huh. Entonces, yo me he encontrado con problemas desde solteros en los cuales a, a través de eh, prácticas, vamos a decir, como la que mencionaste, la masturbación, eh, les producen daños daños emocionales, sí. físicos a veces también y a veces psicológicos, sí. tan tan fuertes como la impotencia, tan fuertes como desviaciones de otro tipo.
1: ¿Hablas de solteros? Sexual,
0: por, porque los lleva a la pornografía, los lleva a... ¿Hablas de solteros? ¿Eh? ¿Hablas de solteros? Hablando de solteros... Yeah. Pablo dice,
1: mejor Ajá, que se ya. casen que se estén quemando
0: Sí, entonces yo me he dado cuenta por ejemplo, eh, hace tiempo un joven uh -huh. este, me vino a buscar, que, que tenía problemas de impotencia me, me, me dijo y le digo, ¿y tú, y tú estás casado no, no estoy casado, no era creyente uh -huh. este, y, 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 y le digo ¿y con cuántas parejas has tenido relaciones ilícitas? Uh -huh. y me dijo, con más de 25 me dijo uh -huh. Y, y, y tenía problemas graves emocionales claro. entonces este eh, una de las cosas que yo me he dado cuenta en la búsqueda de esto eh, en las consultas que me han hecho es que siempre siempre el, el desviarse vamos a decir de esos principios y de esos mandamientos básicos produce muchas veces ya sea daño físico o enfermedades porque también eh, me ha tocado ver casos de sida uh -huh. me ha tocado ver casos este de problemas en el matrimonio también en el aspecto físico eh, eh, a través de los cuales, eh, a la hora de, de, de ver el origen, pues el origen es eso, de quebrantar esos mandamientos. Uh -huh. El asunto de la inmoralidad, el asunto de la masturbación, el asunto de relaciones ilícitas, porque pues se meten el que juega con fuego, se quema. Uh -huh. O sea, no, no se puede quedar así nada más porque sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, este eso, eso me da dado cuenta. Y realmente esto es algo que hay que trabajar mucho, porque aún dentro de la psicología se maneja mucho el asunto de la sexualidad. Sí. De hecho, una de las teorías o de las tendencias dentro de la psicología está basada en que nuestra conducta está está muy relacionada con el asunto de nuestra sexualidad, es Freud. Entonces, esto vamos a decir que es un es un principio de la Torah básico y elemental para, para reglamentar el asunto de nuestra vida sí. y sobre todo de la vida de los creyentes, porque a final de cuentas, ahora sí que qué es lo que queremos, ¿no? Si la vida de bendición que la Torá nos promete si obedecemos, o, o, o la vida de castigo, lo que sí es que yo me he dado cuenta es que pecado de inmoralidad dice, como dice la escritura, contra su propio cuerpo peca uh -huh. o sea, trae consecuencias sí. y no, no solamente en la vida futura, sino en la vida presente así es que eso es lo más duro y lo más difícil
1: lo, y lo hermoso es que hay arrepentimiento hay uno que llevó nuestros pecados sobre no su cuerpo no sé
0: si aport esa aportación sirva para algo pero sí, claro que sí ese es algún comentario que tengo para ti amén es, es, gracias,
1: es es, es bonito eh, ver ejemplos, aunque estos ejemplos son de contrarios a lo bonito, pero es, bu es bueno ver ejemplos que ilustran que las enseñanzas de las Escrituras, si se siguen, eso produce una sociedad muy hermosa, muy bendecida. Y lo contrario produce lo contrario. Ahora, lo hermoso es que hay uno que llevó nuestros pecados que sufrió nuestros dolores, que cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Y el que ha pecado de esta forma, no está perdido, tiene la opción de arrepentirse, abandonar el pecado, y ser elevado a la santidad de los hijos de Dios, por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, que cubre todas estas cosas, estos pecados. Lo importante primero es, Enseñar la gravedad del pecado para que la redención y el perdón de, de Hashem a través de Yeshua tenga valor. Y como dice el, la Escritura, al que se le perdonó mucho, mucho ama. Y si tú entiendes bien la gravedad de estos pecados, vas a apreciar muchísimo más el perdón de tus pecados. Sí, es cierto, hay daños importantes cuando violamos estas leyes ahora hay una pregunta que quiero que debemos, debemos sacar a todos por escrito dice ¿cómo se considera la validez del matrimonio entre los Bnei Noaj los hijos de Noé ¿quienes tienen la autoridad de disolver un matrimonio de los Bnei Noaj cuando se reúnen todas las condiciones para hacerlo? Los, las autoridades de cada país los jueces tienen autoridad las autoridades pueden disolver un matrimonio. Por lo tanto, cuando dice que nosotros no nos casamos ante Dios, nos casamos ante ante el cura o la iglesia o el Estado no sé qué, el juez, es lo mismo. Los que tienen la autoridad en la sociedad, tienen la delegación del cielo para instituir matrimonios, ...y también para disolver matrimonios. Son los agentes de Dios... ...en la sociedad. Aunque haya motivos para el divorcio... ...lo ideal es buscar la reconciliación... ...la forma de tener Shalom Bait... ...paz en la casa. Y como leímos en Malaquías 2... Hay un lloro en el altar. El altar está llorando cuando hay un divorcio. Y Hashem detesta el divorcio. Y, y la, lo ideal es siempre encontrar la forma de que los corazones se ablanden... ...para que puedan vivir en paz en la casa. Y eh, según la enseñanza de los rabinos... ...una de las cosas más grandes que el hombre puede hacer... ...es ayudar a una pareja... ...un matrimonio... ...a vivir en paz si hay problemas. Y el divorcio siempre hay que considerarlo como el, el último recurso... ...cuando se hayan agotado todos los demás recursos... ...para que haya menos daño, men, menos daño posible. Por, por lo tanto, los que han conocido el poder de la resurrección... ...los que han conocido el amor el perdón de sus pecados en, en, en su interior, con la llenura del Espíritu, ellos tienen las, la capacidad muchísimo más fuerte para arreglar su situación matrimonial porque el corazón de ellos ha sido cambiado por el Espíritu de la, del nuevo pacto, que, que, es, que tiene fuerza para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Por eso Pablo tiene sus normas a los que han realmente experimentado estos poderes venideros que el Señor manda que no se divorcie. Pero esos son los que ya conocen las, los recursos para cambiar su situación y no ser esclavos bajo sus pecados y su dureza de corazón. Bien, yo creo que vamos a parar aquí. Os doy gracias por vuestra atención. Espero que estas enseñanzas hayan podido ayudar a subir de nivel y entender los propósitos de dios para cada uno de nosotros que el eterno bendiga a cada oyente que os dé fuerzas para cumplir el propósito de dios en el matrimonio o sin matrimonio según haya eh, designado el camino para cada uno de vosotros que los llene de su espíritu que os llene de su eh, su palabra para que la que la palabra suya entre en vuestros corazones y dé mucho fruto para vosotros y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos Besrat Hashem, con la ayuda del Señor muchas gracias y muchas bendiciones Amén. Shalom Amén. Shalom Amén, gracias. Estefan, gracias Shalom